0: Post deg frem jobb på linkedin.com slash achieve today.
2: Etter ti år som biskop i Bjørgevin snakker Halvor Norhaug om forholdet mellom øst og vest, om stridsspørsmål i kirken, kristendommens plass i samfunnet, om hvordan han henter næring til sitt eget trosliv, og om sitt håp om en ny vekkelse. Velkommen til den ukens episode av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen.
3: Her i studio heter Tarje Gilje og jeg, Tore Hjalmar men vi skal snart forflytte oss. Vanligvis er det jo biskoper som reiser på visitas, men dine viker er det vi som er våre på visitas hos biskop
2: Halvor Nordhaug på kontorhass på Nordnes her i Bergen. Og vad var anledningen, Tarje? 8. mars i år var det 10 år siden han ble innsatt som biskop her i Bjørgvind, og neste uke er det kirkemøte i Den Norske Kirke, det siste i denne valgperioden. Ja, da er vi altså på plass på bispekontoret her i Bjørgvind. Halvor Nordhau, på kvinnedagen nå tidligere i mars, var det ti år siden du ble innsatt som biskop her i Bjørgvind. Jeg var til stede, jeg husker det på den gudstjenesten, og en av de tingene jeg husker fra preken din, var at du snakket om at du gjerne ville ha flere kvinnelige prester i Bjørgvind. Og det var jo ikke for seg omstritt den gangen, og heller ikke nå, men var det en litt sånn bevisst markering fra din side at nu kom du fra MF eh, og nå skal du eh, få litt reform på gang eh, borte her på Vestlandet
4: altså reform og reform eh, jeg kommer ikke, ikke egentlig med nå ditt budskap eh, man hadde jo i Børgvin lenge hatt kvinneprester og jobbet for å få flere og eh, saken var jo på neden av gående når det gjelder konfliktnivå og hadde vært det lenge men det var ett viktig signal for mig å gi i og med at det var kvinnedagen O Sirni det alta nettte med og styrke kvinners pe en s
2: vedig viktig for mig. S så, så vart på bevis signalal? Ja. Hvordan har det gått med akkurat det i de ti som har gått tid? Ja,
4: vi har i klart det for få en god del flere kvinneprester. Andelen er jo steget betydelig, med Bjørgvin er fortsatt av de bispedømende som har lav andel kvinneprester så vi jobber med og kommer mer i balanse. Og det tror jeg nok vi er klare når man ser på rekrutteringen. De som går de som går av er nesten bare menn, og blant de som kommer in av de unge så er jo minst halvparten kvinner, eller i hvert fall rundt halvparten.
2: Hvordan har du opplevd på disse årene møte med altså den vestlandske, eller bergenske om det vil også, eh, kristenhet? Altså, du forholder deg jo selvfølgelig primært til den norske kirke, som du har ansvar for, men du møter jo også på både bedehus og, og frimennigheter i ulike sammenhenger. Er det noe generelle utviklingstrekk som har overrasket deg i egenarten her?
4: Ja, noe av det som jeg synes har vært veldig gledelig med å komme fra Østlandet til Vestlandet er jo å merke denne genuin teologisk interessen som er her blant både menighetsfolk og medhusfolk og generelt blant, blant kristne, nemlig spørsmålet hva er sant? Altså, hva sier Guds ord? Det er jo et reelt spørsmål og det synes jeg som teolog er kjempefint å kunne gå gå i diskussion med folk om, om hva som er rett og galt og, og så bli motsagt det blir man jo her i riklig grad Ofte før man kommer til ordet selv Så, så det, mens det er mot på Østlandet Så er det jo klart at det, der lever man Med, med mye lavere skuldre mm. på, de, på de spørsmålene Og jeg setter jo pris på at Sannhetsspørsmålene er, er viktig at man, Og at man brenner for det ene nødvendige Evangeliet om Jesus Som frelsen Og utfører folk til å tro at man ønsker å man ønsker å nå nye grupper, ikke sant? Den ja. driven som du merker i, i så mange områder her i Børgevinbispedømme og hele, på hele Vestlandet, er jo helt etter mitt hjerte, og, og synes jeg er kjempeflott. Og så er det en del ting som jeg da syns er, jeg føler meg mer fremmed for da.
3: Hva kan det være, som er mer fremmed?
4: Nei, det er jo det, det som jeg vil kalle for den ene underbiblicismen, som gir seg utslag i at man uh, liksom har valt ut noen saker som har blitt väldigt viktige, for exempel Israel. Og, og jeg mener man har jo et, 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 en sånn blind tilslutning til Israel i et og alt. Og man ser det bare i et sånn profetisk perspektiv og bibelsk perspektiv, ikke sant? Uten det helt tatt også å ta inn politiske realiteter. Det er jo helt irrelevant vad som skjer politisk på bakken nede i Midtøsten. Det som teller er liksom at Guds ord skal få rett, og, og dermed så får vi rett, og du får en slags sånt troens bevis for dine egne øyne, og den, det engasjementet synes jeg er ganske skremmende, og når jeg også ser liksom på disse utviklingstrekkene i de ytterliggående menighetsmiljøene, hvor man har begynt å heie Trump, så er de helt ubegriplige hva som foregår, så det er, er dipp bekymret for den radikaliseringen på høyresiden i kristenfolket, og jeg tenker at dette er ingen god vei, og det er ikke, ikke samsvar med det beste i de lavkirkelige hevgianske mm. tradisjonene.
2: Hvorfor ser du på altså rekrutteringsgrunnlaget? Er det altså for, for i, blant annet blant de som de som støtter Trump da, i kristne miljøer, så er mitt inntrykk at det er en forholdsvis høysnittalder og kan du si det samme om, om den mest enøyde Israelstøtten, at det er et fenomen for de som er godt voksne, da, at ungdommen tenker annerledes, eller ser du i motsatte trenden at ungdommen blir mer radikala.
4: Nei, jeg tror nok ikke dette er like utbredt blant ungdom som det er blant Det er i hvert fall det inntrykk jeg får også, når jeg leser lesebrevene i denne avisen som dere representerer, ja. så virker det der som dette først og fremst er noe som kjøres frem av eldre menn, og sett engasjementet ikke er like stert blant yngre, men det er klart når du tar inn den der ytterliggående høyrebevegelsen altså med med hanevold med Trump, med Huna Bintu Herland, ikke sant? Mm. Så er jo det også en oppslutning som, som, som en bevegelse som står stertt blant yngre mennesker, så jeg synes bildet er ganske sammenskap.
3: Men det vil jo være innvending mot eh, deg som du sikkert har hørt riktig at eh, en hører veldig lite om Israel et bibelsperspektiv, en hører veldig lite om, på en måte kritik av de liberale strømningene, de relativistiske strømningene, hva, hva vil du svare på det?
4: Ja, de som hører på, hører på meg, det må jeg høre en god del kritikk av, av en type liberal teologi som vil dempe skille mellom tro og ikke tro, og som ikke vil ha en misjonerende kirke men, men mer en sånn eh ska vi se si, en generell inkludering utan offensiv evangelisk driv. Så jag fullmärkt speciellt troff ut André, men eh øh, mener menar att vår omsorg för Israel ska være vara den som vi har och alle folk at de ska få leva i fred inför trygge gränser, men alltså de må också ivareta eh øh, de som har det svårt både i eget land och de som er øh, da, i, i øh, på Vestbredden av Gaza som sånn som Isra håller på der sånn, hvordan det gjennomhuller Vestbredden med egne bosetninger og tar seg til rette det er opprørende og det er jo ikke noe bedre det man gjør på Palestins side, men det er vi jo alle enige om men denne blinde støtten til bosetningspolitikken som det finner på kristenhold det mener jeg er ukristelig
2: En av de hendelsene som jeg husker fra din vispegjerning så langt Då da. da er vi tilbake i, jeg tror det var i årsskiftet 2013-2014 Då var det et teaterstykke som het I Guds Namn som skulle fremføres på Hordaland Teater og tanken var tror, at alle skoler mer eller mindre i området skulle se det og, og stykket handlet om altså usunne trekk i kristne miljø med hersketeknikker og kontrollbehov og med mennesker som hadde store personlige omkostninger som følger av det, men du gikk ut og advarte mot stykket, og det førte vel tror jeg til att ganske mange av skolene droppet å sende elevene dit og det ble etter hvert en, en ganske en interessant debatt i Bergens Tidene og få flere arener om Altså var dette en sånn levning fra gamle dagers bispe-embete, sant, at her stod biskupen frem som en maktperson som prøvde å styre kulturen og så videre? Jeg husker at det var en sånn ekstra forestilling der du var med i en panelsamtale etterpå og diskuterte en del innhold i stykker om det egentlig hadde noe særlig å melde. Hvordan opplevde du selv den den du ble den perioden og den kritiken du ble møtt med der?
4: Nei, jeg synes det var en väldigt interessant sak Fordi det var et teaterstykke Som fremstilte et uh, Kristent miljø på en veldig karikert form mm. Og samtidig ga det Av at dette var liksom uh, Ja, det var, det var sånn Kristne miljøer var uh, Og jeg ble Hvorfor ganske opprakt over det stykket men det var et veldig dårligt stykke blant annet fordi at det involverte Purnukum på en måte som vi måtte gå omkring og rope halleluja og liksom ta del i dette stykket og jeg opplevde at den type involveringen var var dypt problematisk så jeg skrev et innlegg i BT og sa at dette er rett og slett et veldig dårligt teaterstykke som ikke gir et rett bilde av det de forsøker å gi et bilde av men jeg sa jo ikke det at skolen i oppfordring ikke er noen boykott Det er bare å si at dette stykket vil i hvert fall ikke anbefale Og så skjedde jo da det at flere skoler tror, i den skoleturneren som det hadde planvakt, så trakk halvparten av skolen sig ut, og det ble jo en veldig kjedelig sak for teater sikkert også økonomisk og det, det var ikke det jeg hadde lagt opp til men det var en konsekvens, jeg synes det er greit og det var interessant å se at jeg ble møtt med ganske heftige reaksjoner med, som du sier, na, anklag om vissmakt og sånt nå. Det har jo forsøkt å gripe ordet i en åpen debatt.
1: Mm.
4: Og teatret, får jeg høre, inviterer jo og ønsker jo å skape debatt. Så når debatten kommer, så skal det ikke beklage seg.
3: tänker du om Kristen kristentruer sin plass og sitt omdømme i det offentlige rom i Lysav, for eksempel, en sånn debatt?
4: Nej, det er jo veldig mange fordommer ut og går. Altså de Nordmenn flest har jo svært liten kunnskap om, om hva, hva kirka egentlig er. Altså de møter jo med med de viktige mildepelene i livet, men det tegnes jo ofte et bilde av kirken i media som er, er karikert. Når man da i tillegg tar inn at undervisning som gis på skolen nok er forholdsvis tynn, når det gjelder både innsikt i hva som er kristentro og ikke minst også kirkens historie som ju har gjenstand for veldig mye karikering i retning av hekseprosesser og korstog og alt det der sånn, så har jo folk et ganske skjevt bilde og det er jo ingen tvil om at det for mange ungdommer, for exempel unge studenter, så nøler de med å snakke om om kristendom fordi at det bringer dem i forlegenhet liksom, hvor naiv går det være så jeg mener vi har et veldig ansvar ut av de offentligheten å gi et bilde av, av, av vad Kristen tro er, og også skryte litt av hva kristendommen har betyd for, for vår historie når det gjelder menneskeverd, demokrati, rettsstat og så videre. Og det har jo jeg forsøkt å bidra med, blant annet med denne boken jeg skrev sammen med Henrik Syse for noen år
2: siden. Veldig god bok for deg
4: jo takk for det, som jo heter hvor kristen skal Norge være, som jo er ett forskjell på rett og slett å vise rekkebidden av kristentro når det gjelder positiv påvirkning av samfunnet.
3: Du sa jo det i et intervju med dagen da du i forkant av at du ble innsett som biskop her i, i Bjørgvin, at du eh, var klar for å, å måtte delta i den offentlige samtal, at du så det som en del av, av bispegjerninger da. hvordan har du opplevd å, å gjøre
4: det? Altså, det har jeg opplevd som, som väldigt intressant og meningsfullt. Og det er jo... Hvis du spør, hva skal vi med biskoper? Så kan man jo diskutere. Hvis biskopene var vekk, så vil sikkert menighetene gå like greit som før. Men det biskopen skal være det er jo for det første skal du være en leder i kirka. du skal ha tilsyn med forkyllelsen og, og med det kristne livet men så skal det også være en kirkelig stemme inne i det offentlige romet og der opplever jeg ett jeg som biskop får en plattform som ingen annen prest eller ingen annen kirkelig position har noe tilsvarende ikke engang lederne av, av kirkerådet har den plattformen som det en biskop har in mot media og jeg kan jo bare nevne at jeg for noen dager siden fikk en mail fra BT med spørsmål om å skrive en kronikk i BT inn mot påske mm. og det er klart det er en fantastisk invitasjon som jeg tar imot, og jeg har jo disse arrangementene som jeg har kjørt nå i noen år på litteraturhuset som heter på Troenløs, hvor jeg snakker med forholdsvis kjente folk og gjerne kulturpersonligheter eller politiker eller andre som er kjent fra det offentlige om, om kristentro, og det mener jeg er ganske viktig å holde ryktet om Jesus og samtal om troen levende i offentligheten
3: Tänker du at muligheten for samtal har endret seg i løpet de ti år du har vært biskop er det noen trekk du har observert?
4: Altså, det er jo generelt litt mye åpnere samfunn på mange vis og det har jo sammenheng med sosiale medier og sånt gjør at nå kan det hvem som helst skripe ordet og si omtrent hva som helst. Men det er jo også en, en, en åpenhet for, for tro, og jeg tror de aller fleste også mediefolk etter hvert har lagt bak seg liksom noe av den pubertale motstanden mot den som lukter av kristenmanns blod og er interessert i religion for de ser jo det at rundt omkring i verden så spiller religionen religion en veldig viktig rolle du kan jo ikke forstå dagens verden uten å forstå uh, hva religion er og det handler jo særlig om om islam men det handler jo også om uh, vad kristenommen har gjort og hva den betyr for våre verdier
3: ja, din tidligere kollega Oskar Skarshaune eh, skrev for, jeg tror det 30 år siden, et eh, debattinnlegg, eller en artikkel var det vel eh, med titel fra hyrde og lærembete til trøste og bærembete, mm. som beskrev noen av endringer i presteroller fra det å ha ganske mye autoritet tildelt fra staten eh, men också i kraft av å være en åndelig leder. Da. Hva tenker du selv om endringene i bisperoller i presteroller i løpet da du har vært prest og biskop?
4: Jeg tror nok at vi i mye større grad må, må tilkjempe oss en plass i det offentlige romet. Du kan ikke med det at vi ser nå skulle sende ut en eller annen eller sånt, altså Pell Ønning var jo veldig god på det der, sånn, så, så kommer jo på en måte med det løpende med en gang, det var jo også litt fordi han var jo en fremdragende personlighet, ikke sant? Men han fikk også veldig mye mer i kraft av rollen, tror jeg, enn det vi får i dag. Så, men fortsatt er det da sånn som, som sagt, at jeg opplever som biskop at jeg har veldig mye mulighet til å komme til ordet i offentligheten som jeg ikke hadde hatt hvis de ikke hadde hatt den rollen. Så jeg ser ganske positivt på biskopens mulighet og mener at det er en viktig tjeneste.
2: For noen uker siden kom jo bispemøtet med en uttalelse om abort som har blitt en god del omtalt egentlig både i NRK og store sekulære medier men selvfølgelig også i kristne medier. Ble mottakelsen av den uttalelsen vesentlig annerledes enn det du hadde ventet?
4: Ja, det vil jeg nok si, for jeg synes jo at veldig mye av den kritikken som har kommet og den kommer jo da stort sett fra, høyre, fra høyresiden gikk på det at vi ikke hadde understreket fosteresverd klart nok Det kan jeg i og for seg forstå og jeg ser jo at de formuleringene kunne vært en, enda klarere, men Um, det står jo der Helt tydelig At, at vi, vi understreker fosteres verd Og hvem er det som gjør det Ellers i debatten det, var, det, var, det er jo en motmelding Mot denne retorikken Om at det handler bare om kvinnes kropp mm. uh, Og jeg synes det er rart At ikke flere av våre kritiker så det Så har jo også vi forsøkt Å, å ta en type selvkritikk på, på hvordan det ble snakket om Av saken At det hele ble, ble turnert på et veldig prinsipiellt plan. Fostrestrettigheter ble løftet fram, kirken forsvarte ned, det skal den gjøre, det har den alltid gjort. Men den situasjonen som ville mange kvinner var i, eh, som da kom inn i ulykelige omstendigheter, og det var jo mye mer krevende før enn der nå, den ble jo kanskje ikke like tydelig sett, og det var jo også de eldre menn som var på banen for kirken i abortsaken. Og det var en del aktivister eh, som jo også i og for seg ikke representerte kirken, men som på en måte ble slått i hardkorn med kirken, som, som nok opptrått uh, uklokt uh, en del ganger, som bidro til at fra vår side som kirke så ble frontene skjerpet. Så skal det da sies at den andre siden i minst like stor grad bidro til å skjerpe frontene. Uh, men så ønsket da vi å komme på en måte ut med et innspill hvor vi ga et typisk selvheerkjennelse, at her har vi ikke i tilstrekkelig glad også snakket om, om kvinnssituasjon og samtidig opprettholder det som alltid har vært kirkens posisjon nemlig at fosteret har, har verdi og har krav på verden men så skal du heller ikke legge skjul på det at det er en reell meningsforskjell mellom oss i, i, i bismøtet for har bort loven. men vi er jo ikke uenige om øh, å understreke fosterets verd
3: mm. men øh, en vil jo Sier kanskje da, den som er kritisk til, til det uttalelset dere kom med at, at det er andre toner nå eller andre betoning eh, enn det var på, på 70-tallet og når for eksempel Hannes Gortveit som er politisk redaktør i VG så det, oppfatter det sånn at, at biskopene nå aksepterer abortloven. Eh, hva tenker du om at det blir lest som. Sånn?
4: Da han jeg at Hanna Skartovit er en dårlig leser. Det står ingenting i vår uttalelse om at vi støtter abortloven. Det står at vi mener det er positivt at det finns en legal abort, og det mener egentlig alle. For legal abort betyr bare at når abort skal skje, så skal det skje på sykehuset, det skal være lovelig, det skal være legalt, det skal være trygt. Men vi sier jo ikke noe om hvem det er som ska ha avgjørelsesmyndigheten. Det er jo et annet spørsmål, og det vi sier også i vår uttale, vi går ikke in på lovspørsmålet, vi er opptatt av etikken. Og jeg mener jo det at vi som kristne heter reelt må se i at vi har den loven vi har. Men den får vi ikke gjort noe mer, i hvert fall på kort sikt. Men la oss snakke til de de som er berørt, til de kvinner og menn som står i valget og sier at det, dere med huske på at dette dreier seg om et menneske som er som har blitt til, som er under utvikling og som er sett av Gud og elsket av Gud det skal vi gjøre uansett hvilken abortlov som gjelder
2: Vi hadde jo for en liten stund siden også intervjuet med Ragnhild Knudsen kone til Børre Knudsen mm. som bor i en liten deilighet her i, i Bergeno. Hon har jo en sterk eh, og privat fortelling sant, om hvor mye manns kamp kostet både for han og for hun og for barna eh, Hvordan... hvordan eh, Lester du hennes eh, fortelling no da, i lys av alt som har skjedd?
4: Nei, altså, jeg hører jo med blant dem som eh, har en veldig stor respekt for henne for Børre Knudsen, og ser jo at hans agering på en måte var noe han opplevde som et kall fra Gud, det ja, er som et tvang som har pålagt han, ikke noe han oppsøkte selv. Eh, jeg synes nok kanskje at en del av aksjonsformene hans ikke... Ikke tjente saken, fordi det bidro veldig til å polarisere og til å låse frontene. Men det dype engasjementet hans for menneskevei, det kan jo ingen ta fra han. Og jeg tror også det att han helt sikkert har vekket seg mitt hos mange. Det er i det hele tatt den type skikkelser er det alltid vanskelig å ha, å ha en enkel oppfatning
2: om. Ja, jeg gjorde inntrykk med når jeg så den dokumentarfilmen sant, En prest og ja. en plage som kom om han Jeg på om det var i bakgrunnsmateriale Så sier han någonting om at Han var helt sikker på Når loven kom utover 70-årene Og flere altså, utgaver at, at, at dette kom jo Kirkeledelsen til å stå opp mot så at når han begynte med sine Det var jo før sykehusaksjonen sant, Når han begynte å protestere Så tok det han det for gitt at dette kom jo alle Til å gjøre og så ble han voldsomt skuffet når han så at Sånn var det jo ikke Og at det gjerne bidro til at uttrykket for hans motstand Ble en god del mer dramatisk Enn det kunne ha blitt Og det er veldig der Ragnhild Knutten står nå Og opplever at ja, vi ble sviktet Og av kirken selv
4: ja, den, og i den, den vurderingen er jeg da ikke enig mm. Fordi at det biskopene gjorde Den gangen lovene Selvestemt abort kom i 78 Det var jo da å det kraftigste Skritt biskopet kan gå til Nemlig til et tydende brev som neste opp Alle prekristolene mm. Andreas Overflott sier jo i dag at han Han har ingenting å beklage Han støtter den aksjonsformen Men han sier vi er i dag i en annen tid Derfor så støtter han også vispemøtets uttalelse Som da kom for noen uker siden eller fan jag ser at, at vi er i en annan situasjon och og också samtalets formen har har ändrat sig. Ehm så jag menar inte at Börje Knutsen egentligen trengde att vara bekymrad over eller ledsen for för kirkens manglande reaktion och hans uppfattning av hur kyrkan ska agera och få politiker är politikerne og att Norges lover så si, skal være samsvarende med ditt de ibud. Det er en veldig krevende posisjon å opprettholde når vi lever i, et, for det første, lever i sydens verden. Du har nødt til å inngå gode kompromisser, og du lever i en meningskamp med veldig mange andre, og man må finne lover som er skal vi si, funksjonelle, slik som virkeligheten rent faktisk er. Og det alle i dag jo erkjenner, inklusive Kristelig Folkeparti, som jeg forstår det, det er jo at disse gamle nevnene kommer vi ikke tilbake til.
3: Vi er fra Tore og Tarje altså på besøk hos biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvind, som nettopp har markert att det er ti år siden han ble insatt i MBT her. Og et av spørsmålene altså, har jo preget hele de i bispetid, og egentlig kirka nå en generation om det er jo alt som handler om familie, kjønn, sexualitet. Hva tenker du det er uttrykk for at sånne spørsmål er så fremtredende?
4: Ja, det, et, det har jeg tenkt mye over, og det er vanskelig å gi et enkelt svar på det i en sånn samling som vi sitter her nå. Men det är klart att um, vi lever i en veldig individualistisk tid, eh, hvor det handler om at hvert menneske skal fristilles mest mulig fra eh, tradisjoner og fordommer, och det er ju veldig mye. Det er positivt med det at folk blir fristilt, men det når man ska begynne også å fristille seg i størst mulig grad fra det biologiske, fra kjønnsidentiteten, og man snakker om at det finns veldig mange ulike former for kjønn og sånn, så tenker jeg at dette er en, en, et signal om en kultur som er på ganske gyngende grund, og hvor mange mennesker er på let, og hvor det å finne sin identitet kanske for fort ble gjort til et spørsmål om, om eh, kjønns identitet og, og det at vi skal snakke om mange ulike kjønn tror det, det er jo ikke noe dekning for det biologisk biologisk er det jo to kjønn at mennesker har vanskelighet med sitt biologiske kjønn det er jo også klart og de, de må jo møte med stor respekt og de bør få den hjelpen som kan gis men det begynner å med det, at det normale er kvinne og mann, og at vi skal liksom holde fram det som en gitt og god ting som folk kan få lov til å hvile inn. Du bør ikke konstruere en egen Det er et utrolig stressende prosjekt.
3: Hva tenker du skal være kirka sitt svar i, i møte med de, de kulturelle endringene som ble skrivet? Husker jeg i en samtale du var ute i Åsandekirke for et år eller to siden da, om nettopp det med samlivsspørsmålet i, i, i den norske kirken sin sammenheng da, at du tenker vi lever i et kulturskifte. Hva skal på måte, kirka si til, til folk?
4: Nei, jeg tror vi skal um, i, I disse spørsmålene Så skal vi snakke med, med innestemme og, og ikke anlegge en sånn Proklamatorisk stil At det nå er enden nær om prent Nå gjelder å løpe ned i katakobene før, før det er for sent um, Og så må vi erkjenne At disse spørsmålene Er komplekse Det er veldig mange som har det vondt I kristelige sammenhenger Fordi de har hatt en avvikende seksuell leggning um, Det er det ingen om så vi må snakke åpent om det. Og så må vi tane liksom noen av tabuene, tane noen av frykten. Men så ska vi nok også, og jeg er jo dem som mener fortsatt at ekteskapet er en ordning for, for kvinner og mann, og jeg er ikke redd for å kalle det for en skaperordning. Det mener nok også at Jesus gjør. Og det er... Det er de holder vi fram som som de den gode formen for samliv. Og så er det da noen som vi sier at ja, men dette, dette er ikke mitt, det passer ikke for meg og da må vi forholde oss til dem på en ordentlig måte og hjelpe dem å leve best mulig liv.
3: De som har eh, vært skuffet eller ja, reagert på bispe, bispe, nei, kirkemøtet sitt vet om, om eh, liturgi, vil jo si at her, her firer han på det som er absolut i Guds ord og at den ingår kompromiss på sånn sekulære eh, premisser. Hva, hva svarer du på det?
4: Ja, min svar på det er jo at jeg da uh, mener at ekteskapet er en, er en ordning for man og står for det og samtidig så erkjenner jeg at det finnes også argumenter som taler i uh, for å åpne forståelsen av ekteskapet slik at det kan inkludere to mennesker av, av samme kjønn Jeg er ikke enig i det men vi må jo erkjenne at hvis man først uh, har forståelse for at to mennesker av samme kjønn ønsker å leve sammen og vi vet jo selv, jeg vet jo selv vad det betyr å ha en og leve sammen og en og være glad og ikke være dømt til, til alenehet så er det klart at samfunnet tilbyr ingen annen ordning for det samlivet i dag enn ekteskap det ville vært mye lettere hvis vi hadde partnerskapsloven men den forsvant jo så, så det er et ekte etisk dilemma hva gjør vi? og en del av de kirken i dag som støtter likkjønt ekteskap gjør jo det Egentlig ikke fordi at de mener det er noen, skal vi si, optimal teologisk begrunnelse for det, men fordi at det de finnes ingen annen ramme for likekjønne hvis de vi leve sammen jeg skulle ønske at de gjorde det men når saken er såpass kompleks så forstår jeg at folk kan danne på en annen konklusjon enn det jeg gjør selv og jeg mener faktisk at denne saken ikke er kikkespitende jeg må jo også minne om gå tilbake i avisen Dagen og vårt land på 60- og 70-tallet og lese hva folk skrev om kvinnelige prester det var akkurat i samme formulering som vi ja, kirkesplitene, det er vranglære, det er frafa for av Guds ord, ikke sant? Og hvem er som snakker sånn i dag? Ja, hvem er det i det hele som snakker sånn om homofilt samliv som vi gjorde for 30 år siden? ingen som snakker sånn lenger.
3: Men da vil kanskje noen si at der ser en hvor gale det gikk, at jeg, at jeg fikk rett, jeg er så advarte. Hva, hva tenker du Nej, det?
4: Nei, det, det, det synes jeg er en lite treffende bemärkning. La oss nå bare se på, på dette med skilsmys og gjengifte. Og igjen gå tilbake til 76- og 70-tallet. Det var jo en, en ganske massiv oppfatning av at var synd og, og brud med gods, Guds vilje. Så bynt man også på bedhusene å oppleve at ens egne barn, for ikke å si at man selv ble skilt, ja, det gjorde faktiskt noe med retorikken. Det rykket nært. Og da ble etikken, moralen rett der, mye mer påtrengende. Hva gjør det med mennesker? Hva gjør det med en kvinne som har To barna som er 25 år. Ja, du må leve alene resten av livet. Det er ikke veldig mange som sier det på BED-huset heller. De gleder seg når de finner noe nye. Så veldig, veldig mye av, av retorikken her har endret seg, fordi vi har tatt den, disse erfaringene inn, det har kommet nærmere oss, det har, og det handler ikke først og fremst om frafall fra Guds ord, men det handler om å ta inn, ta inn hvordan livet er. Så går det om å gå for langt. I, i retning liksom av å, å akseptere alt dette nye og jeg er jo blant dem som ikke vil gå i pride, fordi det etter min mening er alt for ukritisk og for eh, og det er også å om at det helt tatt finns rammer for seksuelt samliv
3: Hvis du skal se ramarvärd altså, så sånn som du är inne på nu i flera frågor så är ju eh kyrkan ändrar sig mycket. Eh både i kan og i, i samfundsposition och retorik och förälla ting. Vad utveckling ser du framåt? Vad vad hoppar du på och vad du?
4: Alltså det är det är ju Frykter er jo at vi vil oppleve at folkekirken decimeres, at dopstallene synker, og at vi derfor ikke får tak i så mange av barn og ungdom med trosopplæring, og at færre for eksempel bli konfirmert. Det vil helt klart være en, en svekkelse. Av, av kirkas og dermed også tronstillinger i norske folk for det er jo ingen andre som kan gjøre det som norske kirker gjør i dag og få bredden av folket men så er mitt håp at de som blir i kirka som døper sine barn som tar trosopplæring, som blir konfirmert de vil det i mye større grad ikke fordi det er en tradisjon fordi det er noe selvfølgelig, mye for det er et bevisst valg og at de vil være mer aktive i menighetsliv og, og i kirke og i gudstjenester enn en det, en det man kanske har vært tidligere. Så jeg tror vi vil oppleve at vi taper noe i bredden, men jeg håper
2: vi kan vinne noe i dybden. Vi sitter altså på bispekontoret til Bjørgvind biskop Halvor Nordhau. Neste uke er det kirkemøte. Jeg vil gjerne få avlegget et kort vittnesbyrd, og det er at på kirkemøte for to år siden nå, så var jeg for første gang på gudstjeneste i Nidaros-dommen. Uh, og det var en, en tankevekkende Opplevelse rett og slett Og av det arkitektoniske elementet i at det, var, det er veldig høyt under taket Det må være et av Norges uh, høyeste tak det der. Uh, Og det hjalp meg til å tenke på At altså, en verk av oss kan jo tenke At det som vi strever med i vår egen tid Det er helt spesielt mm. Og nå står alt på spill og nå kan veldig mye skje Og så skjønner vi det har veldig sannsynligvis folk Tenkt på før også uh, Og det kan hjelpe oss kanskje til å puste litt grann, uh, roligere I møtet med de utfordringene vi står overfor Kirkemøtet er jo et åsted for forhandlinger for tildels sterk meningsbrytning det kan være ganske harde ord som går i flere, flere retninger, og det er jo vel og en, en viktig del av bispegjerningen og til daglig at du står for både interessegrupper og mennesker som har som har forskjellige oppfatninger og som brenner veldig for ulike ting som betyr mye for gjerne begge, begge parter hvor henter en biskop næring, inspiration og byggelse for sin egen tro for ikke bare å bli en, altså en politiker en en som skal forene krefter som står mer eller mindre langt fra hverandre
4: Ja, det er er jo i Guds ord jeg prøver jo å ta i noen skriftord hver dag fra Bibels, Bibelselskapets plan prøver å lese dagens tekst og, og også be naturligvis enten, enten det blir i en, i en samlet bønn ved begynnelsen av dagen det sliter jeg ofte med å få tid til men da gjerne gjennom dagen i form av bønnesamtaler med Gud som kan pågå hele tiden og så prøver jeg da og jeg mener at det er veldig viktig for meg som biskop å lese teologisk litteratur både oppbyggelig litteratur og mer traditionell faglitteratur, jeg har akkurat sittet og skrevet noen bokanmeldelser på vårt land om nye studiebibelen ja. fantastisk bok som alle dere som hører på må løpe og kjøpe med en gang det er så mye bibelkunskap å hente i den boka for 600 og noen kroner. Så det er et studium som du kan holde på med i lange tider og gi masse glede. Jeg er veldig fascinert av teologien og særlig av av bibelteologi og det nytestamentet og, og studere de skriftene det er en kille til fornyelse og så liker jeg veldig godt å lese og så systematisk teologi reformasjonsjubileet i 2017 var jo rene orgen meg, ja. jeg kunne bane i, i, i Luther og, og hans tenkning han trodde jo for øvrig også at enden var nær hele tiden ja. at han nå stod på kanten av stupet
3: gir det noen perspektiv synes du på, på vår tid
4: ja, jeg synes det Og så øh, tänker jeg det at vel, Vår tid er krevende øh, Og det er på mange måter en tid som er øh, Feldig Fundamentene liksom er øh, i, øh, I endring Kan det se ut som Men det er veldig mange muligheter også Det er veldig mange mennesker som øh, vender sig mot Gud Og, og tänker at øh, kanske er det noe her jeg, jeg, Denne uken så er det jo Linn Skåber Kjent komiker Som holder andre akter i NRK Hva er det tegn på? Er det tegn på stor åpenhet, kanskje, blant mange? Så skal jeg huske på det at da jeg begynte å studere teologi på ME 1972, så var det 120 stykker som begynte på teologistudiet, og det var da den Jesusvekkelsen liksom brøt inn. Jeg kan bare minne om at Jesusvekkelsen var ikke resultatet av at vedtak hverken på kirkemøte eller i bispmøte eller i noen generalforsamling. Det var noe som Gud sendte, og som ingen hadde planlagt for, og ingen visste hvordan vi skulle håndtere, den bare kom og dette kan jo Gud finne på å gjøre når som helst, og det må vi også be om. Hva tenker du om relasjonene
3: kristne imellom eh, i vår tid som endrer seg såpass raskt?
4: Jeg tänker at det på mange måter er veldig lovende. Det økumeniske klimaet mellom kristne kirker er jo gjennomgående gott. Eh, det gjelder jo særlig i forhold til den store katolske kirken.
2: Så Jeg ser jo en bilde av deg og biskopet. Eh Nei, unnskyld, Pave Benedikt, på
1: ja, da, Pave
4: Benedikt og jeg møttes en gang og det var en veldig kort samtale men det, det var jo en stor stund for mig i hvert fall ja, ja. men det er klart at den katolske kirken globalt sett er jo helt dominerende og veldig viktig hvilken vei den går og det å ha gode relasjoner til den katolske kirken er viktig men også til de andre eh, evangeliske kirkene og de ortodoxe eh, opplever jeg at det eh, det økumeniske klima er bedre enn det har vært noen gang før så er jeg da mer bekymret for en del av disse ytterliggående miljøene som da har snakket om i lønningsvis, som da heier i retning Trump mm. og den utviklingen med dem så har vi liten dialog og de fører en retorikk som jeg føler er vanskelig å forholde seg til og som ikke er åpnende for motforestillinger men um, i den grad jag får anledning till det så vill jag väldigt gärna söka kontakt självklart också den vägen. Nu är jag helt säker på att det finns mycket gott krisendagarrangemang och så där.
2: Okej. Okay. Jag tror vi får se si att det var det vi rakket For den gang så kommer vi vara tillbaka igen senare. Ja, väl där är välkommen. Tack för det. Tack för praten.
3: Det var alltså vårt intervju med Halvor Norhaug. Vi kommer tilbake neste vekke med en ny episode i Tore og Tarjei. I mellomtiden må du gjerne ta kontakt med oss på e-post tore-dagen.no eller tarjeikrøllalfa-dagen.no Takk for oss!
0: That's stamps.com. Code program.
3: Acast anbefaler.
0: Mit navn er Anders Morgentatter.
3: Over for mig sidder Roald Bergman. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
2: Vi er skidetræt af alle de der podcast og forklarer, hvor meget nederen der er. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, for fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi udrede. Vi har i hvert fald lavet vedmål.
3: Inder løs til dopamin klubben væu udkommer vi. Der laver vi sjov spas med at have den her vid underlige dopamin magi.